Szeretettel köszöntöm a kedves évfolyamot. Ugye a világszem témáit vesszük, tehát a Biblia Magyar Költészetben címmel. Eddig áttekintettük, hogy költőink milyen verseket írtak a szabadságról, az igazságról, a boldogságról és a szeretetről. Ez volt az eddigi négy témánk, most jön a mai első témánk a szerelem. Tehát a magyar költészet legnagyobb szerelmi tárgyú versei olyanok, amelyek a Biblia szempontjából is értékelhetők és a bibliai tanításhoz közelítenek. Ugye a Biblia hol fejti ki a tanítását legrészletesebben a szerelemről, ez az énekek éneke. Nem tudom, hogy ki mennyire ismeri, ki mennyire olvas, én mindenkinek tudom ajánlani, még a 80 éves néniknek is, akik azt szokták nekem mondani, hogy tanár úr, én ezen már túl vagyok. Mondom, ez nem igaz, mert aki idős, annak kell, hogy a legtöbb mondani valója legyen az ember élet egyik legmeghatározóbb jelenségéről, ha más nem a gyerekeinek vagy unokáinak próbáljon helyes dolgot képviselni ebben a tárgykörben, és ezért én azt gondolom, hogy, hogy a szerelem, amíg világ a világ, az egyik legnagyobb kérdés és a legnagyobb téma lesz. A költészetnek meg hát szóval majdnem olyan 70-80 százalékosan a legnagyobb témája, mert, mert a költészet szinte ebből él. Felolvasnék egy verset, amit a magyar költészet egyik legszebb szerelmi tárgyú versének tartok, nem hosszú a vers, és a költő nem is akarta publikálni. Én úgy jutottam hozzá, hogy az egyik kiadónk egy olyan 30 évvel ezelőtt megbízott, hogy a költőnek a naplóját kiadjam. És a két kötetben ez meg is jelent a magvető kiadó gondozásában, és amikor megkaptam a naplónak a kéziratanyagát, abba volt becsúsztatva ez a vers, amit a költő a feleségének írt, de annyira diszkrétnek tartotta, annyira intim dolognak tartotta, hogy nem gondolta publikálni. Én a naplónak az előszavában publikáltam, és a versnek a címe Téged. Találjuk ki, hogy ki a költő. Hozzávetőlegesen. Téged szerettelek már akkor is, mikor még azt sem tudtam, élsz-e. Mert éreztem, hogy lelkemet a lelked egészíti ki. Mert te vagy az az igazi tükör, amelyből arcom tisztult mása néz rám. Mert lelked testvérlelkét látja bennem, s lelkek szerelme mindennél erősebb. Él túl a téren és időn, innen és túl az életen. Téged szerettelek már akkor is, mikor még azt sem tudtam élsze, s szeretni foglak akkor is, mikor a szél már réges-régen széjjel szórta porunkat a világban. A Kép alkotás szempontjából szinte hiperromantikus vers. Amikor még nem éltem, meg amikor már nem élek, akkor is téged foglak szeretni. Hát ez hogy lehetséges, ugye? Hát ez nyilván egy romantikus túlzás, de érezzük benne a csodálatos lényeget, hogy téged kívántalak már akkor is, amikor azt sem tudtam, hogy a világon vagy, és soha nem foglak elfelejteni akkor sem, amikor már belőlünk semmi nem marad. Ugye ez, ezt az ívet feszíti 
szét, és ezt olyan egyszerűen mondja el, egy egyszerű szabadvers, téged szerettelek már akkor is, mikor még azt sem tudtam, élsze. Mert éreztem, hogy lelkemet a lelked egészíti ki. Mert te vagy az igazi tükör, amelyből arcom tisztult másra néz rám. Csodálatosan egyszerű dolgok, amelyek azt akarják kifejezni, hogy hogy az ember keresi azt a lelki társat, akivel mindenestül egy lehet, de aki azért tükröt is tart, tehát nem mindig igazolja azt az ember, tükröt is tart feléje, eléje, hogy azért helyesbíti is, meg korrigálja is az ő életét. Mert lelked testvérlelkét látja bennem, s lelkek szerelme mindennél erősebb. Él túl a térelés időn, innen és túl az életen. Két ilyen nagyon rövid mondat zárja le a bevezetésnek ezt a kicsit hosszúra nyúlt folyamatát, és már is jön a befejezés, újra megismétli a bevezetőképet, téged szerettelek már akkor is, mikor még azt sem tudtam élsze, és szeretni foglak akkor is, mikor a szél már réges-régen széjjel szórta a porunkat a világban. Szóval... Én első helyre a gyűjteményt ezt állítottam. Tehát ugye a gyűjteménynek a, az egyik logikai szervező eleme, hogy ugye mindegyik elő írok egy bevezetőt, és utána pedig azért bizonyos értemben vagy tematikailag, vagy minőségben rangsorolom azért, vagy ahogy az összeállítás kívánja. Én ezt helyezem a magyar költészet szerelemről szóló verseinek, az ki lehet a költő. Viszonylag sok versel van jelen a gyűjteményben. Az egyik legjobb magyar műfordító is volt a költő, legjobb eszéista is volt. Regényeit megfilmesítették, mint az Esti Gyors, vagy a Párduc és a Gödöje, de az biztos, hogy költőként is elsőrangú volt, Rónai György. Rónai György. A magyar költészetnek nagyon sok nagy alakja van. Elnézést, ha most itt említek olyanokat, akiknek talán a nevét se hallottuk, de hát a tantárgyunk ezt is akarja pótolni, hogy... Mert ugye azt az iskolában, amit én a második helyre állítottam, a hatalmas szerelemnek megemésztő tüze bánt. Te lehetsz, írja sebemnek gyönyörű kis tulipánt. Szemeid szép ragyogása, eleven hajnali tűz, Ajakit harmadozása sok ezer gondot elűz. Teljesítsd angyali szókkal szeretőd, amire kért, ezer ambrózia csókkal fizetek válaszodért. Kelt 1803-ban. Ezt tanultuk ugye az iskolában, nem tudom, hogy ki mennyire jegyezte meg, egy sokorai Vitéz Mihály tartózkodó kérelem című verse, a maga nemében ez is egy csodálatos, szép darabja a magyar szerelmi költészetnek. Aztán csokonai után megyek Berzsenyi egy lánykához, és utána Berzsenyi után jön az a két magyar költő, aki talán mind a mai napig a legteljesebb szerelmi költészetet hagyta ránk, és azt kell, hogy mondanom, hogy alapvetően biblikus szempontú szerelmi költészet a Vörös Marti is, meg a Petőfi is. Ugye Vörös Marti Mihálynak az etelka szerelméről mindenki tud, a késői házasságáról egy nála 25 évvel fiatalabb lányjal mindenki tud. Vörös Marti szerelmi költészete a földi mennyel kezdődik. Ezt a verszímet nagyon érdemesen. Földi menny. Mert a szerelemben mindenki vagy a mennyet keresi. 
Valamit elveszítettünk a, a paradicsomban. Paradicsomon kívüli állapotban vagyunk, de mindenki visszaemlékezik a paradicsomra, sőt, még azon túl a mennyire, hogy nekünk a hazánk az a mennyben van. Hogy, hogy mondja a Biblia, hogy a, a mi országunk a mennyekben van, mondja a Filippi 3. fejezetében Pálapostól, a mi országunk a mennyekben van, honnan a megtartó Jézus Krisztus is várjuk. A mennyben rend van, a mennyben igazság és szeretet nem válik el, a mennyben egy igazi világ létezik, és Vörös Marti az 1820-as években, pontosan 1825-ben Pesten írta a verset, így kezdődik a vers, mennyet kell a földön is keresni, Mennyet a föld úgyis elveszendő, elveszendők, akik rajta élnek. Na de hol van a földön menny, ami nem veszik el? Elmenék én, és hiába jártam messze földön a hegyek tetőin, nincsen ég a földön, nem találtam. Sím, hogy elfáradva dombra dőlök, dombra bodrog csendes árja partján, Eljön a lány ifjú kellemében, és eget hoz tiszta kék szemében, s ó, kihinné üdvözül gyönyörrel, lelkem ott ül szeme szép egében. Ne fuss, lányka, ó, ne fuss előlem, vagy ha elfut, zárd be kék szemeidet, hogy belőlök lelkem elnevesszen, elnevesszen, mint az árva gyermek, akit mostohája messze űzött. Fáradt ifjú távol föld lakója, nem jövőkén lelkedvesztésére, sem, hogy futva elvigyem magammal, sem, hogy zárva tartsam kék szememben, inkább vedd ki lelkedett szememből, s hagy virágot szedni jöttem erre, van virág már a tavasz közelget. Nem, hamis, te el nem égy előlem, nincs virág még, tél van a mezőkön, csak te rajtad van tavasznak éke, én magam szedek majd ajkaidról harmatos szűz rózsát, szép virágot, s lelkemet bár ott hagyom helyettek, kék szemedben, kék szemeid egében. Az ember keresi a mennyet, és hol van a menny, mondja Vörös Marti, mint az igaz szerelemben, mint az a, egy, egy, egy lánynak a, a szép szemében, valahogy a romantika kezd a szerelemből, szinte valláspótlékot csinálni, bálványt csinálni. Azt mondják, hogy az igazi szerelem pótolja a mennyet, az igazi szerelem pótolja az elveszett paradicsomot. Ha valaki a földön igazi szerelemre talál, az mindent megtalál, mert, mert szeretné és szeretve lenni, ugye ezt már Kisfaludi Sándor megírta a hívhibe, hogy az életnek mi a lényege, szeretné és szeretve lenni. És aki ezt eléri, és mondom, ez a földi menny, Vörös Martinak erről a verséről, Martinkó András ír gyönyörű tanulmányt. Ha valaki hozzá tud jutni, Martinkó András Teremtő Idők című kötetében, Martinkó András Teremtő Idők című kötetében van ilyen tanulmány, hogy a földi menny. Az egész romantika leghíresebb témájánál vagyunk, hogy a, az igazi szerelem a szinte a lét teljességét hozzá számunkra, aki igazi szerelemre talál a földi életben, az mindent megtalál. Vagy ennek a fordítotja, amit Vörös Marti a szép ilonkában ír le, 
hogy aki viszont elveszíti ezt, az mindent elveszít. Ugye a szép pilonkát ismerjük, hogy Mátyás király jár a vértes vadonában, és ott van találkozás ezzel a, a szép lányjal, ugyanakkor áruhában jár, felhívja őket apjával együtt Pestre, és amikor megjelennek Pesten, akkor jön rá a lány, hogy ő kit vendégelt meg vértes vadonában, de soha nem lehet az övé. Hervadása, Lilium hullás volt, ártatlanság, képes, bánaté. Vörös Martinak egyik legmegrázóbb elbeszélő költeménye ez a szép pilonka, ugye a beteljesületlenségnek a megéneklése. Tehát tulajdonképpen Vörös Marti mindegyik póluson ö, ö, tartja ezt a kérdést. Egyrészt a földi menny, másrészt meg a földi menny elveszítése, és eközé ékelődik be majd az ábránd, a késővágy, a merengőhöz, amikor megtalálja Csajági Laurát, és feleségül veszi, és így Vörös Martinak a szerelmi költészete valóban egy teljesen teljes költészet. Én még itt a gyűjteményben idézek olyan hétköznapi verseket is, hogy ránéz a feleségére, és azt mondja, hogy mi mindent kell neked kibírnod mellette. Még erről is van verse. Hát nyilván nem problémamentes egy olyan házasságból 25 évvel idősebb, hogy gyermeke lehetne az, aki, akit feleségül vett. De Vörös Martinak a, nem csak a szerelmi költészete, de az egész házas élete, a gyerekei felnevelés az valóban regénybe illő szépségű történet a magyar költészetben. Vörös Martinak tudjuk a legnagyobb tanítványa Petőfi Sándor. Petőfi Sándor költészete talán a, a leges, legnagyobb szerelmi költészet, de hogy úgy mondjam, nem csak a magyar költészetben, én azt tudnám mondani, hogy az, az egész világirodalomban nem találjuk ennek párját. Persze szoktak fanyalogni és azt mondani, hogy könnyű volt két évig, ugye két év volt ez, 1800 46-tól a megismerkedést, mondjuk 49-től, mondjuk egy két és fél év. Köny- könnyű volt ennyi ideig szerelmet vallani Szentre Júliának, és elvenni feleségül, és még gyermekük is született, aztán Petőfi eresik a csatatéren. Na de aki Petőfi Sándor szerelmi költészetét a mérlegre helyezi, az egyik legelső verse, amit 1843-ban, tehát 20 éves korában írt, a kakas szóra hajnal ébred. Erre mindenkinek fölhívom a figyelmét, ez egy három verszakos népdalszerű költemény, de nagyon jól jelzi, hogy Petőfi mit vár a szerelemtől. Ez egy nagyon tisztességes állásfoglalás, hogy Petőfi 20 évesen verset ír arról, hogy mit vár a szerelemtől. Ezt minden, minden embernek különben el kellene végezni a magában, még mielőtt bárkit is megismerne, hogy egyáltalán mit vár ettől az emberi tapasztalattól. Kakasszóra hajnal ébred, én lányokkal nem beszélek, mert ha szólok ő hozzájuk, hajnal lesz a két orszájuk. Így valaki azt gondolná, én is kakas vagyok talán, s hely a kakas hamis madár, untalan más fészekhez jár. Pedig én kakas nem vagyok, hanem filemile vagyok, egy a fészkem, egy a párom, egyért élek a világon. Csodálatos, nem? Azt mondja, hogy az emberek tulajdonképpen ebből a szerelmi dologból vakvágányra futtatva ezt az egészet valami nagyon csúfondáros dolgot csináltak. A kakasok szaladgálnak a tyúkok után, 
A tyúkok várják a kakasok közeledését, én ezt lezárom, én az ilyen játékba belemenni nem akarok, én nem akarok próbálgatni lányokat, nem azért van a szerelem, hogy próbálgassunk, nem azért van a szerelem, hogy epekedjünk, én filemile vagyok. A filemile viszont fészket rak, és egy valakinek rakja és készíti a fészket, egy valakit vár abba a fészekbe, és ő az életben nem kísérletezni akar, hanem inkább várakozni. Ezzel kezdődik Petőfi szerelmi költészete. Valaki azt mondhatja, hogy, hogy súlyosan megszegte, mert ennyi szerelmes felszinte minden faluban szerelmi költeményt ír, mert ránéz valakire, és már ugye el, el, elgondolja, hogy ő lesz az igazi választotja. Ő írja le azt, hogy a szerelem az mély verem, ő írja le, hogy keserű élet, édes szerelem, milyen versei vannak, mi volt nekem a szerelem, stb. De azt kell, hogy mondjam, hogy Petőfi ehhez a vágyához hűséges maradt. Cejzel Endre külön, köt, külön kötetet írt ugye a magyar költőkről, és külön fejezet szól Petőfiről és szerelmeiről. Cejzel Endrének tessenek hinni, vagy higgyünk neki, aki azt mondja, hogy Petőfi úgy ment bele a házasságba, hogy ő nem próbálgatott senkit sem. Lehet neki szerelmes versei ehhez, ahhoz, amahoz, de ő tulajdonképpen egy valakinek készítette magát, egy, egy, tudta azt, hogy eljön az életben majd egy nagy pillanat, és hogy ez éppen Nagy Károlyba jött el 46. szeptemberében, most is megnéztem a helyet, mert mindig, amikor átmegyek Nagy Károlyon, és szeretnék oda egy, már nem csak Petőfér egy kis túrát is vezetni, a nyíregyházi hallgatói már benne is vannak, mert ők száz kilométerre vannak ugye Nagykárolytól. Ugye elmegyünk Nagykárolyba, akkor látjuk Károlyi Gáspár szobrát, mert ugye a Biblia fordítunk is odavaló Radics, vagy Radics is Gáspár címe, Nagykárolyban látta meg a napvilágot, úgy 1530 környékén. Azt is megnézzük, megnézzük a Kafka Margit házát, és megnézzük azt a kis emléktáblát, ami kivanti, hogy Petőfi itt látta meg Szendre Júliát. Petőfi tudnék a megye bárra érkezett Nagykárolyban, megszállt egy fogadóban, a fogadó ma egyébként városháza, és ahogy kinézzünk a fogadó első emeletéről, egy kicsit úgy átelemben oldalvást jobbra, ott volt a megyeháza, ott volt ez a bál, és jöttek ugye a lányok, és Szendré Júlia is ott kocsikázott, és ez, ez szerelem első látása, ez is egy különfejezet, különben ember, hogy szerelem első látása, van ilyen, mert hogyha valaki valakit vár, és Petőfinek az első szerelmes verse a Júliához, az pontosan leírja, hogy akit ő várt, azt találta meg. Ez a szerelem első látása csak az első verszakot hadolvassam fel, az első szerelmes verséből, addig írt ő több száz szerelmes verset, de hát azok vagy néven nevezhető, vagy néven nevezhető hölgyek voltak, de a Júliához, a, 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 akiben valóban, szerelmes volt, az első strófa így hangzik. Piros orca, piros ajkak. Eddig értjük, ugye? Piros orca, piros ajkak. Barna fürtök, barna szem. Ugye ezt is értjük. Nincs mit nem, nem érteni rajta. És ez arcon, és eszemben mennyi lélek Isten. Meglátni a másikban a lelket, ez az igazi szerelem. Azt a lelket, 
aki az én lelkem kiegészítője, akire mindig is vágytam, mert a, hogy szól a Biblia első oldala, első lapján, ugye a második fejezet, 18. versében, hogy szól a Biblia, nem jó az embernek egyedül lenni. Én az Isten szerzek néki segítőtársat, hozzáillőt. Négy dolog, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, ezt az Isten mondja ki. Az Isten nagyon jól tudja, hogy nekünk nem jó egyedül lenni. Ő ezt pontosan átérzi. Ezért mondja, hogy ő fog szerezni. Tehát ő, ő gondoskodik arra, hogy nem, nem maradjunk egy, ő fog szerezni. De kit fog szerezni? Itt döntő dolog, hogy segítőtárs. Tehát itt, itt, itt a, a lélekre van kihegyezve a dolog, aki lelkileg részt vállal abban a küzdő életben, amiben én élek. Ezért mondja, hogy piros orca, piros ajkak, barna fürtök, barna szem, és ez arcon, és ez szemben mennyi lélek. Mert az, az a szerelmes, az az igazi szerelmes, aki a másikban azt az egyetlen egyet fedezi fel, aki számára van, tehát aki számára úgy fölértékelődik, hogy az egészen más, mint a többi. Így mondja az énekek éneke, hogy az igazi szerelmes tízezer közül is kitetszik. Ez egy gyönyörű hasonlat. Tízezer közül is kitetszik. Ez nagyon sokszor végigvonul a Biblia szerelmi költeményén, Például ilyeneket mond, hogy mint lilioma tövisek között, olyan az én mátkám a lányok között. Mint almafa az erdőfái között, olyan az én jegyesem a férfiak között. Tehát itt egy, egy az egyhezről van szó, véletlenül sem másról. Nincs igazi szerelem, csak egy az életben. Kivéve, hogyha valakinek mondjuk meghal a házastársa, vagy lehetséges, de olyan, hogy az életben igazi szerelmet az ember hármat, négyet átél, nyugodtan elkönyvelhetjük, hogy az a, az a csalódások és a szemfényvesztések sorozata egy igazi van, mert azt mondja, hogy és ez arcon és a szemben mennyi lélek, mert ezt csak ő látja. Szendrei Júliát egyébként nem tartották valami nagy valakinek, már női szempontból. Salamon énekek énekében leírja, hogy az ő szulamítját se tartották. Valamilyen meg, megbírálták, hogy milyen sötét a bőre, mert ugye állandóan dolgozik a szőlőben. Hát aki a szőlőben állandóan dolgozik, az, az nyilván nabbarnította lesz. Akkor ilyeneket is megőrzött az énekek éneke, hogy olyan kicsik a mellei. Hát milyen nő az, akinek nincsenek ugye mai címlapokra kívánkozó formás keblei. De ő azt mondja Salamon, hogy én nem a sarkot néztem, nem a keblet, néztem, nem a csípőt néztem, én azt néztem, hogy a másik embernek milyen a szeme, milyen az arca, vagyis ami a lélekből kiül a, a testre, az milyen. És ezért mondja Petőfi az első igazi nagy szerelmes verse, első strófájában, hogy mennyi lélek, de azt csak ő látta. A társai nem látták, azt mondja, mit akarsz kezdeni ezzel a kis mezőberényi kis ruskával, elkényeztetett gyerekkel. De hát a, a, a szerelem az ilyen, hogy egy az egyhez, egy az egyben, tehát ez az életnek egy rendkívüli minőségi dolg, ezt nem lehet multiplikálni, ezt nem lehet olyan, hogy most egyszerre vagyok ebbe is, meg abba is szerelmes, az egy szemfényvesztés, önbecsapás és hazugság. 
Ugye mindannyian ismerjük, hogy amikor ő rögtön első látásra megszereti ezt a Szentré Júliát, és ott akar lenni körülte, persze hát ugye a család nem nézi jó szemmel, az első igazán nagy szerelmes verse a reszket a bokor mert. Petőfi-nek a Szentre Júliához írott versei közül én a reszket a bokor mert, a szeretlek kedvesem első helyre állítom, de a Monteverest, tehát a torony magasan első vers, a minek nevezzelek. A minek nevezzeleknél nagyobb verset, szerelmes verset nem írt költő a világirodom, ezt mindjárt igazolni fogom, de először nézzük a reszket a bokor mert. Reszket a bokor mert madárka szállott rá, reszket a lelkem mert eszembe jutottál, megint a lélek. Csupán az, hogy eszembe jutottál már reszket a lelkem. Tehát úgy kívánnám a mai fiataloknak elmondani, hogy tényleg ne a külső meghatározottságoknál kezdjék a dolgokat. Pilinszki János írja a naplójába, hogy szerinte az a szerelem, amikor az embernek a gondolata ellenállhatatlanul valakit mindig keres rá, és nem tud elfelejteni, valami olyan ajándéknak tartja a létezésben, ami a számára való legritkább kincs, amit eddig nem is látott az életben, tehát ő is a gondol- gondolattal és a gondolkodással hozza összefüggésbe, és Petőfi is reszket a lelkem, mert eszembe jutottál. Ha eszembe jutsz, már reszket a lelkem. Na ez a szerelem. Ezt így kellene tanítani, úgy gondolom az iskolákban, nem úgy, hogy most elkezdjük a párkapcsolatokban, mire így, meg úgy, meg úgy. Reszket a lelkem, mert eszembe jutottál, eszembe jutottál, kicsin kis lányka, te a nagyvilágnak legnagyobb gyémántja. Ha valaki ezt túlzónak érzi, de nem érezheti túlzónak, mert valóban ez a szerelem, hogy a tízezer közül is kitetszik, így mondja a Biblia. A nagy világnak legnagyobb gyémántja, ez egy bibliai gondolatnak a költői kifejezése. Teli van a Duna, tán még ki is szalad, szívemben is alig fér meg az indulat. Szeretsz rózsaszálam? Én ugyan szeretlek, apád, anyád nálam jobban nem szeretem. Érdekes történetem van ezzel kapcsolatban. Nagykárolyban meghívtak előadni, többször is voltam Nagykárolyban. Van ott egy szép emeletes ház, és egy ilyen egyletnek a terme, és a környékbeli falvakból összehívták a fiatalokat, úgy 13 és 18 év között, hogy beszéljek nekik a szerelemről. Hát nyilván Nagykárolyban Adva van, hogy Petőfi lesz majd a vezér szólamom, erre készültem, és ott állok egy színházteremben, és több száz fiatal, 13-tól 18 évig, tehát azért még 13 éveseknek nem lehet úgy beszélni, mint a 18 éveseknek, ott vannak még szinte a kisgyerekek, és ott vannak már szép, kifejlett, szép lányok, és hogy gondolkozom, hogy elkezdem az előadást, hát mondom, hogyan is tudjak valahogy a lelkükhöz közel férni, egy kérdést teszek föl, mondom, gyerekek, egy kérdést teszek föl. Ti az életben mit akartok először megismerni? A szeretetet vagy a szerelmet? Mi előzi meg a másikat? Előbb van a szeretet és utána a szerelem, vagy a szerelemből tudjuk meg, hogy mi az, hogy szeretet? A gyerekek gondolkoznak. Mondom, ki, ki szavaz arra, hogy először nekünk szeretni kell megtanulni, és aki szeretni megtanul, az majd képes lesz a szerelemre is. Hát, mint az erdő, úgy emelkednek a karok fölfelé, hogy először szeretni kell meg, először a szeretet, majd után szeret. 
És mondom, ki, ki szavaz ellene? Ki mondjon ezt fordítva? És a 201 néhány főnyi hallgatóságnak a filmszínészhez has a legcsodálatosabb kinézetű lánya fölteszi egyedül a kezét. Hátul ül és fölteszi a kezét, hogy szerinte először van a szerelem és utána a szeretet. Hát mondom, hogy ha ilyen bátor ez a kislány, mikrofonba beszéltem, mondom, hogy akkor fáradj ki, és magyarázd meg, hogy te miért szavaztál mindenkivel szemben. Kijön, soha nem felejtem el, milyen csodálatos választ adott. Ez itt csak egy vidéki, és hogy, hogy mondjam, egy, még egy ilyen régi falu közösségekben felnevelkedett lány tud egy ilyen választ adni. Azt mondja, hogy tanár úr, én is tudom, hogy először a családban kell megtanulni a szeretetet. Mert én majd azt tudom adni, akit megszeretek, amit otthon is megtanultam szeretett címén. Én is föltettem volna a kezemet a többivel, én azért tettem föl mégis, hogy nem azért, hogy ellenkezzek, hanem azért, mert én a szerelemtől egy olyan szeretetet várok, amit se apámtól, se anyámtól nem kapok meg, mert az egy más, egy magasra, magasabb rendű szeretet. Mert nagyon szeret engem az édesapám és édesanyám, még ezt is, én nem akarom eladni magamat, én meg akarom várni azt a szeretetet, amit az édesapám, édesanyám szereteténél is magasabb szintre tudok helyezni, mert az más. Ezt nem ő mondta, ezt már én, az nem egy vérségi szeretet, az egy választáson alapuló szeretet. Mindenki döbben csöndbe volt, én itt csak úgy rögtön egy szép könyvet mondtam, hogy ez a jutalmat, és átnyújtottam neki egy könyvet, mert ez egy örök időkre való tanulság, meg még azt is mondta, hogy ő nem akar, ő nem akar minden áról, hogy ő neki udvarlója legyen, pedig gyönyörű lány volt. És én nem akarom, hogy én meg ki akarom várni azt, és mondom akkor azt, hogy szeretsz rózsaszálam, én ugyan szeretek, apád, anyád nálam jobban nem szeretett. Hogy meri kimondani ez a gazember Petőfi, Két és fél hónappal a megismerkedés után. Két és fél hónappal, hogy meri ez a gazember kimondani, hogy apád, anyádnál jobban nálam senki nem szeretett. Hát csak úgy meri kimondani, mert más a szülőknek a szeretete. Ugye múltkor beszéltem József Attilára, ugye nem, nem felejtettük el a József Attila. Megcsaltak, úgy szerettek, csaltál, és így nem szerethetsz. Ott mindenkinek fölhívtam a figyelmét, hogy nagyon szép a szülői szeretet, de sokszor a szülői szeretet tele van becsapással, tele van magának kedvezéssel. A gyereket, a szülők gyerekeken keresztül magukat szeretik. Ha nem vigyáznak, ha nem hitben járnak, akkor a szülők általános tév útja, hogy a gyerekeiken keresztül önmagukat szeretik. Tehát önző emberi szeretet. Az igazi szülői szeretet fokról fokra átlényegül önző. Ugye erre hoztam a példát, amikor édesanyám azt mondta 12 éves koromban, hogy fiam, amikor kicsi voltál, olyan jó volt szeretni. Akkor könnyű volt szeretni. Akkor nem beszéltél vissza, nem volt saját akaratod. Most már 12 éves, most már azért, most már azért fáradtságosabb a szeretet. A, a szeret, szeretetet se tanuljuk meg igazán a, a, otthon, Találkozunk sok igaz szeretet megnyilvánulással, de az igazi szeretetet a Biblia szerint csak Istentől lehet megtanulni. Mert a szülők sokszor, mondom, a gyerekeken keresztül önmagukat szeretik. 
Amikor az ember úgy gondolja, hogy felnőtt, és most ő egy másfajta szereted medrébe lép, a választáson, nem a vérségen alapuló szeretet medrébe lép, ezért érzik sokan azt az igazi szerelemnél, hogy, hogy apád, anyám nálam jobban nem szeretett. Mikor együtt voltunk, tudom, hogy szerettél. Akkor meleg nyár volt, most tél van, hideg tél. Igen, akkor szeptember 6 volt, most november 20. Beigazat mond, még ha nem is olyan nagy a különbség a két évszak között. Hogyha már nem szeretsz, az Isten áldjon meg, de ha még szeretsz, úgy ezerszer áldjon meg. Na ezért gyönyörű ez a vers. Mert az igazi szerelem a soha nem lehet akaratos, soha nem lehet odaláncoló, soha nem lehet olyasmi, hogy most igen, most mi megszerettük egymást, és most hozzám vagy láncolva. Az énekek éneke mivel fejeződik be? Az énekek éneke ez a nyolc fejezetből álló szerelmi költemény, amelynek az olvasására ezennel akkor mindenkit szeretettel megkérek, hogy az énekek énekét többször is olvassa el, fedezze föl magának. Vankó Zsuzsának van erről egy könyve, a legszebb ének. Ugye tudjuk jól, hogy a Héber úgy képezi a felsőfokot, hogy nem úgy, mint a magyar, hogy a, a legszebb ének, hanem azt mondja, hogy sír ha sírim. Tehát megismétli a szót, énekek éneke. Most ezt lefordították így, hogy énekek éneke, de ez szó szerint ez a legszebb ének. Ha ember képes énekelni, dalt szerezni, költészetet formálni, ez a legszebb ének. Hogy fejeződik be az énekek éneke a 8. fejezet 14. versében? Fus én szerelmesem és légy hasonló a vadkecskéhez, vagy a szarvasnak fiához, a drága füveknek hegyein. Tehát a szerelem, az igazi szerelem, túl azon, hogy egy óriási ragaszkodás, egy óriási szabadság. Fuss! Légy hasonló a szarvasok fiához, akik bebarangolják a mezőket, az erdőket, és én nem akarlak magamhoz láncolni, ha nem szeretsz, úgy is áldjon meg az Isten. Ha meg szeretsz, úgy meg ezerszer áldjon meg. Ugye tudjuk, hogy ott a válasz, hogy ezerszer. És elkezdődött az egy éves udvarlás időszaka, ami Petőfinek az életében annyit jelent, hogy egy év után ugye házasságot köt, de az egy év nem problémamentes, az egy év az tele van az egyébként udvarlásokban szokásos buktatókkal, félreértések, csalódások, nem úgy gondoltam, nem azt hittem, nem ezt akarom, stb. Hát nyilván két ember egymáshoz csiszolása, az ezzel járt, tehát ebbe semmi kivetni való nincs, hogy vannak Petőfinek már olyan versei, hogy szinte lemond a másikról. De ennek az udvarlásnak az időszakában, 1848. januárjában írja meg Petőfi azt a szerelmes versét, amit én a bibliai Salamon énekek éneke mellé tudok állítani, számomra a Shakespeare összes szonetjénél több, ugye Shakespeare is írt 156 szonettet, azok mondjuk problémásak, mert nem is tudjuk, hogy kihez írta, nem is tudjuk, hogy egy valakihez írta, sokan még azt is kétségbe mondják, hogy nőhöz írta, most nem akarok már a sötétségek egyéb bugyraiba leereszkedni, de minden esetre olyan vagy nékem, mint testnek a kenyér, ugye Szabó Lőrinc fordításában talán ez a leghíresebb, de mind a 156 verset javaslom, én is lefordítottam egy szólaszkiptúra labba, megjelent nekem is egy fordításom, mert csodálatosak Shakespeare-nek ezek a szerelmes versei, 
most függetlenül attól, hogy, hogy tényleg nincs irodalom történeti adatunk, hogy kihez is írta. Ugye a Shakespeare a családját azért ott hagyja vidéken, elmegy, karrier, visszamegy, akkor már a családi kapcsolatok meglazulnak. Vagy nagyobb, mint Petrarkának a szerelmes versi, még, még Danténak a szerelmi költészetén is. Én azt gondolom, hogy Petőfinek ez az öt verszakos műve, ami nagyon érdekes, hogy milyen formában írta meg. Ugye azt kérem mindenkitől, hogyha majd elemezzünk verseket, mert én csak azt kérem, hogy mindenki válaszol majd ki egy verset, és elemezze tisztességesen két oldalon, három oldalon, ha elemezünk verseket, mindig formai kérdésekkel kezdjük. A forma a leglényegibb tartalom a költészetben, a forma a leglényegibb tartalom. Aki csak a tartalmat akarja elemezni, a legnagyobb dologról lemond. Az nem mindegy, hogy milyen formában írta Vörös Marti a földimányt, a szépironkát. Petőfinek az, Petőfi írt hexameterben, írt disztihomban, nagyon keveset. Legfőképpen ősi nyolcasokban és hatosokban írt, tehát a régi magyar költészetnek a dalszerű formáiban. Petőfi rendkívül kevés versét írt a Blank Verse-ben. Ez, ez a drámai jambus, így drámai jambus, ez az angol költészetnek Shakespeare-től meghonosított formája. Shakespeare a, a drámáiban, ha nem prózában ír, mert ugye sok Shakespeare dráma prózában szólal meg, de általában drámai jambusban, tehát egy ilyen jambikus titáti, tati, egy rövid jambikus sorokban szólal meg, és általában rím nélkül. Petőfi nagyon szerette a rímet, hatosok, nyolcasok, mind rímesek, általában az ő versei rímesek. Ezt nem rímes verselésben írta, mert ki akarta fejezni, hogy az igazi szerelem kifejezhetetlen. Hát ha túl erős abroncsokba teszem bele, akkor azt mondom, hogy az abroncs ura a tartalom. Nem. Az igazi szerelem kifejezhetetlen, ezért drámai ambusban, ezért rímtelül írja. A legnagyobb műveit ebben írta Petőfi. Világosságot. A legnagyobb Petőfi vers felkiált. Világosságot. Mindenki olvassa el. Sötét a bánya, de égnek benne mécsek. Sötét az éj, de égnek benne csillagok. Sötét az ember kebele is, nincs benne mécs, nincs benne csillag. Még csak egy hamvadó sugár sincs. Nyomorú ész ki fénynek hirdeted magad, vezes a fény vagy, vezes csak egy lépésnyire, nem kérem én, hogy átvilágíts nékem a más világnak fátyolán a szenvedőn, nem azt kérdem én, hogy mi leszek, hanem mi vagyok. Magáért születik az ember, mert már magában egy világ, vagy ő csak gyűrűje az óriási láncnak, melynek neve emberiség. Éljünk-e önnön öröminknek, vagy sírjunk a síró világgal? Gyönyörű nagy vers. Ez mind drámai jambusban nincs rím, de a gondolatok eleven lüktetése, a ritmus és a gondolatritmus. Arany János mondja, hogy európai költészet kétféle van. Van a gondolatritmikus költészet, ez a Bibliába ereszti a gyökerét, főleg a zsoltárokba és az énekek énekében, a gondolatritmikus költészet. És van a hangritmikus költészet, ami a hangokba, nem a gondolatba, hanem a zenei hangzásba, és aztán a rímelés, szótag, stb. Tehát itt a forma nagyobb szerepet kap, ott pedig a tartalom kap nagyobb szerepet, de olyan módon a tartalomnak alájátszik a forma, hogy nem köti meg magát. Petőfi nem kötötte meg magát a világosságotban, 
az őrült című versében, másik nagy verse Petőfinek, ki ne hagyjuk, mert akkor nem ismerjük Petőfit, ha a világosságot vagy az őrültet nem ismerjük. A harmadik nagy verse az apostol, most kezdik újra fölfedezni, hát az egy egész elbeszélő kötem, olyan, mint a János Vitéz, csak talán még mélyebb dolog, és a minek nevezzelek. Ezeket írja ő drámai ambusban. Tehát szinte a fél kezemen megszámolható vers. Minek nevezzelek? Ha a merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először egy csillagot, amelynek mindenik sugára a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly, minek nevezzelek? Ez a kezdés. Hol illik a másik embert kezdeni megismerni, ha igazi szerelemre vágysz a szeménél? A szeménél. Mihez hasonlítja a szemét? A csillaghoz. Melyik európai költő írt először nagy verset, hogy az ember szeme, mint a csillag? Csillagokat nézel, csillagom. Bárcsak lennék égbolt, s két szemedet nézném csillagok ezreivel. Ez az európai költészet első nagy szerelmes verse, két sorban. Azt mondja a kedvesének, csillagokat nézel, szép csillagom. Tehát nem arról van szó, hogy most illegeti magát a másik, meg szeretné, hogyha elvenném feleségül. Nézi a csillagokat, és én közben nézem őt, aki nézi a csillagokat. Érdekmentett cselekedet, ugye? Senki érdeket nem fedezhet fel. Csillagokat nézel, szép csillagom. Időszámításunk előtt a negyedik századból való ez a vers. Hogy tágítja ki a romantikus költő, nem tudja így kitágítani. Bárcsak lennék égbolt, tehát én most én vagyok az égbolt, és két szemedet nézném csillagok ezreivel. A lélegzetelállító, nem? Ki ez a költő? Platón. Platón, akit ugye a platonikus szerelemmel vádolnak meg, ami, be most megint nem akarok belemenni, hogy, hogy ne vigyem el a szót, de ez a két sor, ezután az egész európai költészet 2400 éve, ha szépet akar mondani a szerelemről, mindig a szemet meg a csillagot hozza a szóba. Mert a szemen van rajta egy embernek a lelk, tehát a szemen tükröződik egy ember személyisége a legjobban, nem a kislábújjon, meg nem a derékon, meg nem a mellem, meg nem a csípőn a szemen, tehát az mutatja meg, hogy mi van egy emberben, és egy embert minek nevezzelek, ha merengés alkonyában szép szemeidnek esti csillagát bámulva nézik szemeim, miként ha most látnák először. Igen, ez a szerelem. Mindig új, mindig friss, mindig azt gondolom, hogy még nem is ismerem, csak most látom először egy csillagot, amelynek mindenik sugára a szerelemnek egy patakja, mely lelkem tengerébe foly, minek nevezek. Csodálatos egyszerű képek, patak, ami tengerbe foly, és ez pedig ugye a lelkem tengere, tehát döbbenetesen egyszerű képekkel operál, és összesen formai játék az van, hogy az első sor meg az utolsó sor mindenik felszabasz, hogy minek nevezzelek. Második strófa. 
Minek nevezzelek, ha rám röpített tekinteted ezt a szelíd galambot, amelynek minden tolla a békesség egy olajága, és amelynek érintése oly jó, mert lágyabb a sejemnél, s a bölcső vánkosánál. Minek nevezzelek? Hol tart? Még mindig a szemnél. Elő volt a szem, most van a tekintet. Igazán nem nagy lépésekkel megy előre, de ez az igazi szerelem. A szem, utána a tekintet. Minek nevezzelek, ha rám röpített tekinteted ezt a szerít galambot, amelynek minden tolla a békesség egy olajága? Hát én nyitottam itt egy olyan, olyan fejezeteket is, ahol a szerelmet nem így írják le, mondjuk Adinak a héja, nász az avaron, az nem a békesség egy olajága. Ugye a 20. század behozta azt, hogy a szerelem az tulajdonképpen egy ilyen vadveszekedés, meg egy ilyen szexuális, nem tudom én mi. De a szerelemnek el sok köze nincsen. Ez csak a 20. 21. század próbálja így felajzani az érzékeket, de ez, ez hogy mondjam már, az, ezt én már nem szerelemnek nem nevezem, már érzékiségnek se nevezem, már pornográfiának, ezt már egy elállatiasodott szemléletmódnak nevezem. Hát nézzük meg, hogy Petőfinél első versszaka a merengés meg a szem, a második a tekintet, melynek érintése oly jó, már mint a, a tekintet érintése, még, még hozzá nem nyúl a lányhoz, tekintet érintése, mert lágyabb a sejemnél, s a bölcső vánkosánál, minek nevezzelek? Minek nevezzelek, ha megzendülnek hangjaid? E hangok, melyeket, ha hallanánk, hallanának a száraz téli fák, zöld lombokat bocsátanának, azt gondolván, hogy itt már a tavasz, az ő régen várt megváltójuk, mert énekel a csalogány, minek nevezzelek? Mondom, a romantika hozza be, hogy tulajdonképpen az igazi szerelem az megváltás. A szinte a Krisztusi megváltásnak az előszobája, hasonmása. Az igazi szerelem az olyan, mint nem tudom, hogy ismerjük-e, hogy a 19. század két legnagyobb műve, a Faust és az ember tragédiája, mivel végződik. Hát, hogy a Faust azzal végződik, hogy évig Weibliche cít uns hinán, az örök női fölemel magához. Tehát ebben látja a megváltást, hogy tisztítson meg valaki, ki tud megtisztítani egy igazi nő, egy igazi szerelmes, akivel együtt mehetünk Isten elé. Ezzel fejeződik be a Faust. Évig Weibliche, örök női, évig Weibliche. Örök nőiség, örök női felemel magához. És mivel fejeződik be az ember tragédiát, persze az, hogy küzdés bizza bizza, de előtte mi van még? Ugye előtte ott van, hogy Ádám na, azon kell, hogy elgondolkozzék, hogyha küzd az ember itt az életben, és ugye a férfi mennyit küzd, és mennyit fáradozik, de ki az, aki a férfit fölemeli, aki egy tisztább világba emeli, mert kedves, mert szelíd, mert finom lélek. Tehát az ember tragédia is ezzel fejeződik be, az örök nőiség, ugye ezért hozták hírbe többek között madácsot, hogy a Faustot másolja, pedig hát igazán nem másolta. Ebben is csak részletében vett át ezt, de ez a levegőben volt. Lám Petőfi is azt mondja, ki, ki ejti a megváltás szót, hogy azt mondja, hogy, hogy a, a, a hangok olyanok, mint hogyha 
a, a, a száraz fákra zöld lombokat bocsátanák, azt gondolván, hogy itt már a tavaszőző régen várt megváltójok, mert énekel a csalogány, minek. Tehát olyan a hangod, hol jár már, kezdte a szemnél, tekintet, most itt van a hangnál. Ez, ez a röppája. E, ezt kellene valahogy megtanítani. Múltkor azt mondja a fogorvosom, babrál a szám, azt mondja, Kedves tanár úr, már meg se csókolják egymást. Mert azt látom, hogy már meg se csókolják egymást. Hát mondom, de főorvos úr, mondom, a csók az még messze van, még Petőfinél a csók csak az utolsó lesz. <gül> ő, meg, ő meg azt mondja, hogy most már meg se csókolják. Hát igen, ahogy kive, ugye az énekeki éneke is így kezdődik, hogy csókoljon meg engem a szájának csókjával, mert az énekekének az első versével azt hirdeti, hogy a szerelem akkor válik komolyan, amikor megcsókolják egymást. Akkor valami már olyan visszafordíthatatlan. Na, addig időbb. Bocsánatot kérek, az énekekénekében az is benne van, hogy, hogy mások előtt engem ne csókolgass. A csók az egy nagyon intim dolog, és az énekekének azt mondja, hogy az az, az, a, az igazi udvarlásnak a, a vége, szinte már a házasság köt. A Szendrei Júliát, hogy mikor csókolta meg, a Cezertől tessenek elhinni, ne én tőlem. Tehát, tehát itt is látni fogjuk, hogy még egyelőre a hangnál tart harmadik versszak, negyedik. Minek nevezzelek? Ha ajkaimhoz ér ajkaidnak lángoló rubinköve. Most jön ezután. Ha ajkaimhoz ér ajkaidnak lángoló rubinköve, s a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal és az éj, s eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, s minden rejtélyes üdvességeit árasztja rám az örökkévalóság, Minek nevezzelek? Amikor a csók megtörténik, az már az örökkévalóság, mert ugye nem a földi életre szeretjük meg egymást. Ugye nem tudom, hogy ismeretes a mondás, egy régi keresztény mondás, hogy egy óráig szeretni ez állati. Az egész életre szeretni ez emberi, az örök életre szeretni ez isteni. Isten az örök életre teremtette azt, hogy két ember együvé tartozik. Ezért Petőfinek most rögtön ez jut ez eszébe, hogy minek nevezzelek, ha ajkaimhoz ér ajkaidnak lángoló rubinköves a csók tüzében összeolvad lelkünk, mint hajnaltól a nappal és az éj, és eltűn előlem a világ, eltűn előlem az idő, és minden rejtélyes üdvességeit árasztja rám az örökké valóság, hiszen én örökkével ezt szeretnék lenni. Ez örökké valóság. Ez a negyedik verszak. Minek nevezzelek boldogságomnak édesanyja? Egy égbe rontott képzelet tündérleánya, legvakmerőbb reményimet megszégyenítő, ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse, édes, szép, ifjú hitvesem. Minek nevezzelek? Hát ennél szebb szerelmi költemi nincs. Ke, tehát csak úgy a fokozatokat mondom, kezdi a szemnél, folytatja a tekintetnél, folytatja a szónál, ezután jön a csók, 
ezután jön az örökkévalóság, jön mint egy tündérlány, mint egy, egy alig hihető valóság, de mégis azt mondja, megszégyenítő, ragyogó valóság, lelkemnek egyedüli, de egy világnál többet érő kincse, és a végén, amikor már nem tudja fokozni, ha valaki nem tudja már fokozni, mert annyi kép, annyi túlfeszítettség, mit kell akkor mondani? Édes, szép, ifjú hitvesem. Hát ezt már mi is tudjuk mondani, ez már a hétköznapi beszéd szintje, de valahogy, ha egy költő nem tudja már fokozni, mert hát nem lehet spanolni, mert akkor már elszakad a húr. Hát akkor le kell menni megint az egyszerű kijelentése, édes, szép, ifjú, hitvesem, minek nevezelek. De hogy valaki ne gondolja azt, hogy Petőfinek ez egy egyszeri műve, ide tettem a gyűjteménybe a szeretlek kedvesemet, amit 1848. novemberében írt. Szeretlek kedvesem, szeretlek tégedet, szeretem azt a kis, könnyű termetedet. Valóban egy nagyon filigrán volt mind a két teremtés. Petőfi is egy vékonongájú férfiú volt, tehát Szentrei Júlia is ilyen volt. Könnyű termetedet, fekete hajadat, fe- fehér homlokodat, sötét szemeidet, piros orszáidat, azt az édes ajkat, azt a lágy kis kezet, melynek érintése magában élvezett. Szeretem lelkednek magas röpülését, szeretem szívednek tengerszem mélységét, szeretlek, ha örülsz, és ha búbánat bánt, szeretem mosolyod s könnyeid egyaránt, szeretem erényi tiszta sugárzását, szeretem hibáid napfogyatkozását, szeretlek kedvesem, szeretlek tégedet, amint embernek csak szeretnie lehet, kívüled rám nézve nincs élet, nincs világ, teszövődől minden gondolatomon át, te vagy érzeményen, mind alva, mind ébren, te hangzol szívemnek minden verésében, lemondanék minden dicsőségről érted, s megszereznék érted, minden dicsőséget. Nekem nincsen vágyam, nincsen akaratom, mert amit te akarsz, én is azt akarom. Nincs az az áldozat, mely kicsinne lenne, éretted, hogyha te örömet lesz benne, s nincs csekélység, ami gyötrelmesen nem sért, hogyha te fájlalod annak veszteségét. Szeretlek, kedvesem, szeretlek tégedet, mint ember még soha, sohasem szeretett. Oly nagyon szeretlek, hogy majd belehalok egy személyben minden, de mindened vagyok. Aki csak szerethet, aki csak él érted, férjed, Fiad, atyád, szerető testvéred, én egy személyben te vagy mindenem nekem, jányom, anyám, hugom, szeretőm, hitvesem, szeretlek szívemmel, szeretlek lelkemmel, szeretlek ábrándos, őrült szerelemmel, és ha mindezért jár díja vagy dicséret, nem engem illet az egyedül csak téged, a dicséretet és díjat te érdemled, mert tőled tanultam én e nagy szerelmet. Ezt nem lehet másból írni, csak nagyon mély gondolkodásból és érzésből. Itt hiába minden költői technika, forté, tehát Petőfinél annyira találkozik ez, hogy, hogy persze írt sok verset azelőtt is a szerelemről, de egy külön, külön része az ő szerelmi költészetének a, a Júlia szerelem. Egyébként én külön, külön fejezetet nyitottam, és Borsos Miklós képét is ide tettem az álomszerelemnek. Tudnék, Petőfi ezt a szerelemet megálmodta. Egy érdekes dolog. Szalkszent Mártonban 1846. február 20-án, két és fél évvel a Júlia megismerkedése előtt, Petőfi egyik legnagyobb versét írja meg, ez egy hossz, nagyon hosszú vers, az a cím, hogy Tündér álom. Ki ne hagyja senki, magyar ember, hogy ezt el ne olvassa. 
Ebben található a magyar költészetnek, hát ugye a magyar költészetnek mi a legszebb egy vagy két sor, erről ugye sokat lehetne vitatkozni. Kosztolányi azt mondta, hogy a legszebb sor a magyar költészetben ez, hogy elhull a virág, és ramlik az élet. Ez ugye a szeptember végénből megint csak egy petőfélesről való. Ha mondjuk tőlem azt kérdezik, hogy mi a magyar költészetnek a legszebb két sora, akkor a tündérálomból választanám. Ó, lassan száj és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szép emlékezet. Ó, lassan száj, és hosszan énekelj, tündöklő hattyúm, szép emlékezet. Mert tulajdonképpen mi más az életünk gondolatilag, mint emlékezet? Gondolatilag. Mert ami a jövő, az még nem valóság. Az lehet ábránd, vágy, álom, stb. Ami jelen, az egy, ez a keskeny sáv, hogy most kimondtam egy mondatot, ez már múlt. Az egyedüli valóság a múlt. Csak nem mindegy, hogy hogyan emlékezel rá, és hogy dolgozott fel, és hogyan hordozod magadban. Ezért mondja, hogy lassan száj. Hosszan énekelj. Ugye tündöklő, miért mondja, hogy hattyú, mert ugye a hattyúdal, ugye a költészetben ez, hogy hattyú, hattyúdal, ez az utolsó ének, ugye állítólag mondják a zoológusok, hogy amikor a hattyú érzi már a vesztét, hogy már itt van a vége, és már meg kell adnia magát a halálnak, akkor a legszebben akkor énekel. Ezért átvitt értelme szoktuk ezt mondani, hogy mint olyan berzsenyi hattyúdal a poézis hajdan és most. Vörösmarti hattyúdal a fogytán van a napod. Mi Petőfi hattyúdala? Mi Petőfi utolsó vers? Szörnyű idő. Szörnyű idő. A hattyúdalakot érdemes mindig elolvasni egyébként. Egy költőnek mi volt az utolsó megszólalása? Ez Berzsenyinél hatalmas vers. Ez a poézis hajdan és most. Ott is hattyú van különben az egyik utolsó versszakban. Azt mi a szent poézis, néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Kit érdekel a modern világban a költészet? Ki kíváncsi a költészetre? Ki veszi komolyan a költészetet? A szent poézis néma hattyú, s hallgat örökre hideg vizekben. Hideg ez a világ. Meg a világnak már nem tudsz mit mondani. Ez olyan hideg, ez már be fog fagyni. Nem tudsz mit énekelni neki. Költőnek lenni ez, ez értelmetlenség. Arany János ugyanezt írja meg egyébként, neki is van hattyú dala egy sírfelirat. Vörös Martinak is majd, hogy nem sírfelirat atyja. Nagyon sokszor a költők megírják a sírfeliratukat. Babicsnak is egy négysoros a sírfelirata, mint Zsida Jenőnek is. Babics ezt az utolsó dalát, ezt álomban írta. Voltam édes, sörte, pörte, szélsöpörte utcákon, voltam alma, voltam körte, eltűnő íz szátokon. Bevégződött Babics pályája. Ez a négy sor. Petőfi megálmodta az igazi szerelmet, ez a tündér álom, egy Borsos Miklós gyönyörű rajzokat készített, egyet én is bevettem hozzá. Ez egy igazi szerelem története, úgy, hogy megálmodja. Vagy az ember, ha szépet akar látni, 
akkor sokszor az álomhoz folyamodik, mert ugye ezt már Platon is megmondta, hogy a valóságban olyan túl nagy szépségek nincsenek. Vagy visszaemlékezéssel, vagy, vagy álommal tudjuk az elveszített édent, vagy az elveszített mennyországot visszakívánni, visszaszerezni. Tehát Petőfinek van ilyen verse is, hogy tündérálom. Mondom, ki ne hagyjuk, ó, lassan száj és hosszan énekelj. Tündöklő hatjunk szép emlékezet. De természetesen itt megsokasodnak a fejezetek, és nem csak a Petőfi féle magasság van itt ezekben a, a gyűjteményben, hogy a szerelemről legalább egy ilyen 8-10 fejezetet nyitottam. Például nyitottam ilyen fejezetet is, hogy a kegyetlen szerelemről. Mert a Vajda János után, meg Adi Endre után a magyar költészetben, már ugye a diákoknak is ezt tanítják a gimnáziumban, az illik a szerelmehez, ha jól ütik, vágják egymást a párok. Ugye? Hát, például ez, hogy héjanász az avaron, hogy útra kelünk, megyünk az őzbe, víjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú héja madár. Mintha Petőfi meg Adi nem is egy költészetet művelne, ugye? Hát a Petőfi ezt meglátta volna, kivágta volna az ablakon, hogy mi, miről beszélsz, kezdes bandikám. Ugye? Új rab, rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héja szárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Azt mondja, Petőfi, na ne, kórházba akarod végezni, vagy mi a baleseti sebészeten, vagy körülbelül ilyen stílusban közé. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzol tollal, szerelemesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás husába beletépünk, s lehullunk az őszi avaron. Bele kellett, hogy vegyem, mert mint vers nem utolsó, csak mint érzés, mint gondolat, mint tapasztalat. Azért félelmetes, hogy két évszázad alatt itt mi történik. Két fél évszázad alatt itt mi történik. 1840-es évekhez képest 1905-ben írja Adi ezt a héjanászat. Rémletes, hogy mi történik a földi történben, hogy a legintimebb az életnek a legnagyobb ajándékából, az életnek a legnagyobb gyötrelme, Lédával, a bárban, stb. Ennek a kegyetlen szerelemnek a legfélelmetesebb és újra a Bibliával összhangzó kifejezése Pirinszki János parafrázisa. Ez még Adin is túltesz. Mindenki táplálékaként, ahogy már írva van, adom, mint élő eledelt a világnak magam. Mármint itt a katolikus ostja és áldozás, hogy mindenki táplálékaként, amit már írva van, tehát az euharisztiából indul ki. Mert minden élő egyedül az elevenre éhes, lehet a legjobb szeretőd végül is összevérez. Adióta folyik a vér szeretet címén. Térdig gázolunk a vérben. Végül is összevérez, csak hányódom hát ágyamon és belérezketek, hogy kikkel is zabáltatom a szívverésemet. Kihez engedem magam közel jutni? Vagy kit engedek magamhoz közel, de így többes számba beszél. Miféle vájú ez az ágy? Ugyan miféle vájú? És mi odalök, micsoda vágy, tündöklő tisztaságú? Vágylök oda, 
tiszta vágy, de bájuhoz lök oda vágy. Félelmetes képek, nem? Szünetlen érkező szívem, hogy fajja föl a horda, eleven táplálék vagyok dadogva és dobogva, eleven étketek vagyok szünetlen és egészen, emészétek föl lényegem, hogy ésségtek megértsem, mert aki végképp senkié, az mindenki falatja, pusztíts hát szörnyű szerelem, őj meg, ne hagy magamra. Eljutunk egy évszázad alatt, 1946. decemberében írja ezt Pirinszki. 1946. decemberében. Száz év Petőfitől. Szörnyű szerelem. De legalább őj meg, mert hogyha nem vagy, az is rosszabb, ne hagy magamra. Félelmetes ez a, a költészet által is nyomon követhető vonulat, hogy mi történik itt a világban hogy Vörösmarty azt mondja, hogy a szerelem a földi menny, Petőfi azt mondja, hogy minek nevezzelek, és száz éven belül jön Vajda János, jön Adi Endre, jön Pirinszki János, és még egy új fejezetet nyitottam, persze a házasságnak is van egy fejezet, ahol I. és Gyulának a csodálatos házastársi versei dominálnak, aztán van a szakításról is egy külön fejezet, de külön mindenkinek felhőm a, a Figyelmét erre a fejezetenek ez a címe a szerelmetlenségről. Mi ez a szó? Szerelmetlen. Valaki hallotta már ezt a szót? Ez Adi Endre kifejezése, amit Babics Mihály Reményik Sándorra alkalmazott, hogy egyszerre három költőt is hírbe hozzak. Tehát ez Adi Endre kifejezése, a szerelmetlenség annyi, hogy szeretnénk szerelmesek lenni, meg szeretnénk átérezni a szerelmet, de ez a mai világban már nem megy. Nincs szerelem. Nemek vannak. Pár viadalban. A szerelem az álom, az nem az, az a régi romantikusabb, Petőfinek a szép elképzelében. Gyerekek, nincs szerelem. Most reményik Sándor úgy jön be a képbe, hogy ugye tudjuk jól, hogy kevés magyar költő van, akit a szülei ennyire elrontottak, mint reményik Sándort. Nem kellett az életbe dolgoznia. Az édesapja tervező mérnök volt, és olyan nagy vagyont hagyott rá, hogy Reményik Sándor leélte úgy az életét, hogy nem tudta, hogy, hogy mennyit kell dolgozni mondjuk száz forintért. Mindene megvolt. Kastélya volt, pénze volt. Ha írt verset, kapott érte, nem kapott érte, neki teljesen mindegy volt. Nos, ez egy óriási csapás egy emberre. Egy ember tönkretenni csak a jóléttel lehet a legbiztosabban. Ha tönkre akarsz tenni egy embert, akkor olyan jólétbe tedd, ami ember csak teheted, biztos, hogy tönkre fog menni, mégpedig záros határidő belül. Most ez a szerencsétlen ember, aki hát így nem tudta kipróbálni, hogy mire képes, mert hát ugye a munkával sok minden bejön az ember életébe. Izom, gondolkodás, akarat, erőfeszítés, célirányosság, stb. És állandóan ilyen mások feleségeibe volt szerelmes. Meg nem tudom én, hogy, de ezt úgy nyilvánvalóvá is tette, és így válogattam ezekből a versekből. Egyébként az irodalom történet kiderítette, hogy, hogy reményik evangélikus volt, Szilágyi Piroska egyik reménytelen szem, római katolikus, Imre Ironka református, tehát ez egy valóban ökumenikus szerelmetlenség volt. Színhely Kolozsvár és Erdély. Hát Erdély földjén sok virágterem, vannak, amikor ilyen kétes virágok is teremnek. Hát ezeket is betettem, e, tulajdonképpen önmagába volt szerelmes, és ebbe a képébe. 
ebbe a kis diákkori vagy gyerekkori képé, vagy ekkor még igaz ember voltam, mert nézd meg ezt a fotót, hogy milyen őszinte rendes ember néz. Hát ezt is elhelyeztem itt, hogy a verseket egy kicsit érteni tudjuk. A szerelmi költészet, ha igazi szerelmi költészet, akkor természetes módon ilyen buktatókon keresztül, mint ez a szerelmetlenség, befut a házasságba. A házasságról nagyon, nagyon kevés igazi vers van. Ez borzalmas. De a legszebbel fejezem be az órát. Ugye, mert lejárt az idő. Vagy ma a következő órában vagyok? Az mikor jár le? Már az is nem soká. Hát bocsánatot kérek, miért nem jeleznek itt nekem? Így tét, így jelez. Én belemerülök, de nem mások kárára merüljek bele, úgyhogy, de nem szól itt a kolom szó, vagy valami, nem? Na, mindegy. Tehát Arany János. Arany János írja az egyik legszebb verset a házasságról, de ő is csak nyolc sorban. Nyilvánvaló, hogy I és Gyula, akinek volt egy csodálatos egyébként hát második házassága, Kozmutca Flórával, akinek hát, József Attila szerette volna megkérni a kezét. Örmény származású volt, és egy ragyogó asszony volt, ez az I. Zsula feleség, egy, egy gyógypedagógus, gyógypszichológus, és egy ragyogó asszony, aki, ha nem lett volna ott I. és Zsula mellett, bátran mondhatjuk, hogy I. Zsből nem lett volna I. És. Tehát ő nagyon sokat köszönhet a feleségének, és ezt méltó formában, tehát vannak ilyen verse, hogy például a feleségnek, tehát ez egy ilyen paraszti magyar, ugye Ijés Gyula, ugye tudjuk, hogy Tolna megye cselét sorsából jött, tehát egy a feleségnek, egy a feleség, mert sokan, még ha lemelyek az alfőre, azt mondja, a feleség, de kiről van? Ja, hát a feleségedről, tehát a feleség. A feleség az az én feleségem, tehát ez ilyen magyar szóhasználat is van. A feleségnek messziről itt is te tartod a sorsom. Nyugodtan fekszem. Erősebb, szívósabb, egyre nagyobb vagy, minél távolabb vagy. Országnyi két karodban ringatódzom. Egyik legszebb négysoros szerelmes verse a feleségéhez. Tehát még egyszer, messziről itt is te tartod a sorsom. Nyugodtan fekszem. Erősebb, szívósabb, egyre nagyobb vagy, minél távolabb vagy. Országnyi két karodban ringatózom. Amikor nincs ott, akkor is ott van. Amikor távol van, akkor is a legközelebb van. Amikor a karjába van, akkor úgy, úgy, úgy érzi, hogy szinte az egész világ befogadja, az egész világot közvetíti a számára. Gyönyörű verseket, csak egy négysoros, de van ilyen, hogy nélküled, van ilyen, hogy feleség, van ilyen, hogy hét vers, ez egy külön versciklus. Vörös Sándor is a feleségének köszönhette, a, ez a betyár Vörös Sándor, ez állandóan ivott. Tök részeg volt, úgy bugdácsolt Pécs utcáin négy kézláb, mint a macska. Ha nem jön Károly Ami, és ezt a szerencsétlen, zseniális valakit nem emeli föl, Kánzóne, Kánzóne feleségemnek, még nem tudom, hogy mennyi vagy nekem, ó, hallgat még felőled benne a lélek, mely fájtlat von körét szerelmesem, 
s még nem tudom, hogy néked mennyit érek. Jó sorsodat hozom, vagy tán halálom aranys gyémándíszét még nem tudom. Új mézes fájdalom indái közt nehéz utat találnom. Csak azt tudom, hogy társa sose várt az én szívem, s lettél egyszerre társa. Elvéve tőle életet salált, hogy visszad másféle ragyogásra, hol bennem erdő volt, dúvad, s madárhad, hazátlan csörtet villámtűz elől, és kunyhóm összedől, ha benned otthonod meg nem találtad. Csak azt tudom, hogy hajlós testeden, szinte öröktől ismerős a testem, fejemnek fészke ott a kebleden, s nem szégyen, ha előttet könybe estem, semmit se titkolok, s ős ismerősen jársz vadtöretlen tibettájamon, imbolygó szánalom, vagy éjjé égen csillakér kérdező szem. A megtépet ideg e rossz kuvik, Szemed nyugodt kék mécsét megtalálja, kicsinke úrnő térdethez búvik, s elszúnyad az érzékiség kutyája, és benna fénykirály az örök ember, még hallgattán nem tudja szép neved, s nem mond ítéletet, így vár piros ruhában, szerelemben. 1947. Tehát néhány magyar költ úgy szükségét érezt, hogy hogy köszönetet mondjon annak a nőnek, aki belőle embert faragott. Ilyen volt így, és ilyen volt Vörös Sándor. Na de Arany Jánosról akartam én beszélni, ugyebár. És azt mondtam, hogy az órát vele zárom. És addig húzom, itt nyújtom a dolgot, még vele nem zárhatom. Arany János és a szerelem. Azt mondják, hogy hát ez a mogorva, a csöndes Arany János, ez nem is volt képes szerelemre. Kit vett el ez az Arany János? Tulajdonképpen egy, egy törvénytelen gyermeket, egy árba lányt, egy ügy, ügyvédnek a nem házasságából született gyermekét, és visszahúzódó volt, nem is volt igazi mély társa. Hogy Arany János mit tudott a szerelemről, válaszolok a vádakra. Olvassuk el a Katalin című művét. Ez egy költői beszély, hát ennél félelmetesebb mélységekbe, hogy a szerelem hogy szedi szét az emberek eszét, hogy megy át érzékiségbe, hogy, hogy követelődzik, hogy tehát a szerelemnek minden csúnya, gonosz vonását elő akarjuk tárni, amin még Adi se tud túltenni, még Pirinszki se. Olvass el mindenki, nem akarok ezzel. Arany János Katalin. Továbbá, hogy egy ember mennyire nehezen találja meg a társát, hogy ez nem egy egyszerű dolog az életben. Az olvass el a Toldi szerelmét. Aranyános ugye megírja 1846-ban a Toldit, az első részét. Rá rögtön két éven belül 1848-ban megírja a Toldi estéjét. És mi van a Toldi szerelmével? Megírja a nagy elbeszélő kötemény elejét és a végét, a másodikba belefog 1863-ban és 1879-be fejezi be. E mit küzdködik ez a szegény arany ennyit ezzel? Hát először is kihagy 15 évet, és utána még 16 évet, tehát a 30 évet küzdködik. Igen, mert önmagát is belefoglalja, ugye azt tudjuk, hogy Toldi ez Arany János. Arany János, aki annyit küzdködik az indulatával, Arany János, aki jó akar lenni, Arany János, aki a nemzetét akarja. 
Toldi, hát Toldiban igazából minden hősében az író meg a költő magát írja meg. Ez egy nagyon sikerült hős, mert itt arany leletezi magát. Leletez, hogy micsoda indulatok élnek, nem csak benne, mindannyiunkban. Hát mi csak mi nem leplezzük le magunkat. És az indulatokat mi képes legyőzni? Hogyan tudunk mi emberként viszonyulni az embertársainkhoz, hogyha ekkora indulatok, ekkora sértődöttség, hát hogy a toldi az az indulat és a sértődés műve, azért szoktam mondani, hogy a magyar iliász. Mert a világirodalmat mi kezdi el? A világirodalmat az iliász kezdi el. 2800 évre mit ír meg az iliászban Homérosz? Sajnos ezt olyan rosszul tanítják a gimnáziumban, hogy én még szinte nem találkoztam magyar gimnazistával, aki az iliászt elolvasta volna. Pedig, ha beállíthatnék, mondjuk a klik, megbízna engem, klik, hogy menjek el a magyar gimnáziumba hírcsapni annak, hogy az a Homérosz Iliászát olvassák, akkor beállítanék. Néhányba beállítottam egyébként, ugyan nem a klik megbízásából, meg régebben. És mondtam, gyerekek, hát ti el akarjátok olvasni azt, hogy micsoda indulatok vannak az emberben, és ha nem az történik, amit te akarsz, micsoda sértettség dúl benned, és úgy megsértősz, hogy ott hagyod az egészet, és csapott papot, ott hagysz, és elvonulsz. Miről beszél tanárul? Mondom, az Iliászról. Hát ott van Akileusz, van egy csodátos fegyvere, megnyeri az ütközeteket, és akkor a görögök semmibe veszik, és egy rabnőt nem képesek a hadizsákmányblad. Az akkor ott hagylak benneteket a ferébe. Akkor csináljatok, amit akartok. Nélkülem úgy sem mentek sokra, csináljatok, amit akartok. Ezzel kezdődik az Iliász. Az Iliász azért nagy mű, mert azzal foglalkozik, ami mindennapos probléma. Indulat és sértődés. Nem ez a mindennapos probléma? Vagy csak én élek ilyen világban? És mivel fejeződik be? Az döntő dolog, hogy mivel kezdődik egy, de mivel fejeződik be? Az Iliász azzal fejeződik be, hogy valaki hogy képes megbocsátani. Irgalmas lenni és könyörületes. Hát ez nem minden embernek a röppájája? Nem ezt mondja el a Biblia Jákob történetében? Nem ezt festi elénk az egész Biblia, hogy mindannyian ide születünk a világra, és egy rossz természettel az akarat, az indulata, a legerősebb dolog, sértődünk, neheztelünk, önsajnálat, ezt akarom, arra vágyom, ez nem lesz meg, az nem lesz meg. Hát Arany János ezt a, ezt a hát az egész Arany János erről szól. Az életet már megjártam, és többnyire csak gyalog jártam, gyalog bizon. Legfőlebb, ha omnibuszon. Láttam sok kevély fogatot, fényes tengely, cifra bakot, és egy a lelkem, soha meg se irigyeltem. Innen tudjuk, hogy megirigyelte. Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifra nővel, ebből tudjuk, hogy nagyon is irigyelte. Hogy áll orra az útszélin baktatóra? Hát aki így fejezi ki, az eléggé megsértődött, nem? Nem törődtem bennülővel, hegyke úrral, cifranővel, hogy állóra, az útszélén baktatóra. Mondhatja, hogy nem törődött, de aki így fejezi ki, az leleplező, hogy törődött. Ha egy úri lócsiszárral találkoztam, és bevert sárral, nem töröltem, félreálltam, letöröltem. Na itt már bejön valami, hogy igen, az indulatot hogy kell legyőzni. Hogyan maradhatunk emberek egy embertelen világban? Az emberek fitoktatják, hogy gazdagabbak nálunk, hogy erősebbek nálunk, hogy szebbek nálunk, hogy okosabbak nálunk. 
Nem töröltem, félreálltam, ne töröltem. Hogy voltál erre képes, Jancsikám? Hiszen az útfélen itt-ott egy kis virág nekem nyitott, azt leszedve megvolt szívem minden kedve. Ja ezért, ki az a kis virág? Mit szedtem le? Mi az, hogy megvolt szívem? Megerétkedtem a kis örömökkel, megerégettem azzal, hogy van egy jó házaspárom, hazamehetek, van egy kis boldog családom, van egy fiam, meg egy lányom, és otthon mindig meleg családi kör fogadott elolvasandó aranyános itthon című költeménye. Ez is benne van a gyűjtemény. A magyar költészet egyik legszebb verse, hogy az igazi otthon mit jelent egy embernek, aki különben indulatokkal küzd, sérelmekkel küzd, stb. Na, Arany János nyolcsorossal következőképp hangzik, mert most már vészesen halad előre az óra. 1869-ben írta ezt a verset a 30 éves házasság évfordulójára. Tehát van költő, akinek van 30 éves házasság évforduló. Ezt is jegyezzük meg. Tehát nem minden költő vált el, nem minden költő lett öngyilkos. Van költő, aki 30 éves házasság évfordulója ezt itt a 1839. Írtuk már a levelet. 30 éves Julim édes, lelki frigyem teveled. Ifjú voltál, ifjú voltam, árva voltál, én szegény. Nem volt soha ilyen össze illő páre föltekén. A legegyszerűbb vers azzal a bájos humorral megcukroz, hogy aki összeillő, azt most szétválasztja. Nem volt soha olyan össze, kötőjel, illő. Páre föltekén. A finomságnak, gyengétségnek, annak a finom humornak, ami Arany Jánosnak a velejárója, az a kicsi rezdülésnyi humor, nem a mostani kabaré, meg ez, a, ez az obszén humor. Azt mondja, hogy 1839 írtuk már a levelet, ugye már régen ugye levélnek nevezték a házassági szerződést, azért írtuk már a levelet. 30 éves Julim édes, Ercse Juliana, Julim édes lelki frigyem teve. Lelki frigyem. Lelki frigyem. Tehát az még most is tart. Olvasom Cejzernél, hogy a szerelem 8 évig tart. Hát, hogy ilyen marhaságot, hogy írnak le most az orvosok, meg a pszichiát, hogy, hogy ez csak a kémiai, meg biológiai játék. Hát részvétem a XXI. századnak, inkább Arany János mellett vagyok, hogy ha, ha igazi valami, az nem múlhat el. Mert szeretni egy napig állati, egy életre emberi, örök életre isteni. Péter első level a harmadik fejezet, örökös társak vagytok az élet kegyelmébe, így mondja a Biblia. Részvétem a XXI. századnak, innen üdvözlöm, és kívánok sok erőt a fiataloknak, hogy éljék túl még ezeket a borzalmakat, amik még ránk következnek. Aranyános azt mondja, ifjú voltál, ifjú voltam. Árva voltál, valóban, tehát mondom, hogy egy, egy nagyon elhagyatott lányt emelt magához. Egyébként nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy hol ismerte meg. Aranyános nagyon szegény volt, és hogy valami kis pénzt keressen, mit csinált egy nagyszalontai gyerek. 
elment kórusba énekelni, mert ha egy gazdag ember meghalt a környéken, akkor kihívták a kórust, két-három napig ott énekelni kellett szakmányba reggel este, és azért elég jó pénzt lehetett keresni. És a kórusban ismerte meg, meg kórustag volt a jövendő feleség, és hogy Azért megfelelő helyszínek kellenek a megfelelő ismeretségekhez, ami a diszkót nem ajánlom, utcát nem ajánlom, más egyéb dolgokat sem ajánlok. Kórus az nagyon jó dolog, és ott látta, ott beszélgettek, stb. stb. És Arany János így emelte föl magához, de ez egy valóban egy nagyon intim és egy nagyon szép házasság volt, nem volt soha ilyen összekötőjel illő pár föltek. Egy kis humor. Egy kis humorral fejezem be én is. Arany János 1869-ben nagy kitüntetést kapott, illetve 1867-ben a kiegyezés évében megkapta a Szent István rendet. Most újra bevezették egyébként. Porzalmas rendez, ezt Ferenc József találta ki, hogy egy legyőzött ország torkán letuszkolja önmagát. Ferenc, Jó, Ferenc József ad Szent István rendet. Ötös József összebeszél a, a monarchia vezetőjével, és azt mondja, hogy hát ha a magyar költőnek kell el, elsőrangú költőnek rendet adni, hát az csak aranyános lett, mert ő a legnagyobb költőnk, de nem fogja elfogadni. Hát hogyan tuszkoljuk rá ezt a rendet, úgyhogy nem jelentjük be neki, Megjelenik először az újságokban, és hogy ő kerüli a botrányt, hogy ne legyen botrány, el fogja fogadni a rendet, csak hát súlyos kikötései lesznek. Megjelenik az újságban, Aranyános feldődöttem, megy Ötös József kultuszminiszterhez, hogy mit csináltatok velem nekem, Ferenc Józseftől nem kell rend, én a Velszi Bárdok író, stb. stb. Azt mondja, Ellen, hát Janókám, hát nem, hát botrányt nem csinálhatsz most az egész ország, nem. Jó, mondja Aranyános, akkor egy, nem veszem át. Tehát én nem veszem át. Ha megkapom is, soha nem tűzöm ki. Kettő. Három. Soha nem mondok érte köszönetet. És ahogy lehet eltüntetem, mert én nekem politikai hatalomtól nem kell elismerés. Főleg meg nem attól, aki csinálta, amit csinált. Jó, ötös ezzel is kiegyezik, arany nem jelenik meg a fogadáson, nem kapja rendet. Jászai Maria azonban utána akar járni a dolognak, és néhány hónappal ezután becsönget aranyék lakásán, és mondja a feleségnek, Juliskának, hogy hát gratulálok a magas kitüntetéshez, és szeretném azért megnézni ezt a rendet. Julian asszony visszafordul, azt mondja, jaj, a Jankóm, mert ő így nevezte, a Jankóm előtt ne hozza szóba, mert réga padlásra tette. Réga padlásra tette. Ilyen magyarok is voltak, kérem. És ilyen magyaroknak ilyen felesége is. Órám lejárt. Jobb előbb befejezni.